0: Und jetzt kommt da ja, einfach auch Infomaterial ins Spiel.
1: Und deswegen sprechen wir heute vor allem mal darüber, das zu analysieren, woran es denn liegen kann, dass Patienten auch abbrechen.
0: Werde dir bewusst darüber, dass Infomaterial nicht einfach nur Infomaterial ist und dass das nicht immer funktioniert aus einem Grund und zwar...
1: In den letzten vier Wochen hatte ich immer wieder das Gespräch mit Therapeuten darüber, dass man in der eigenen Praxis steht, mit dem Patienten eine Bindung aufgebaut hat und man nie zu 100% sicher sein kann, dass der Patient zu 100% verstanden hat, was man ihm eigentlich vermitteln möchte. Und ein weiteres Beispiel für genau dieses Phänomen war, dass die meisten Therapeuten mir davon erzählt haben, dass sie im Behandlungszimmer eine so tiefe Bindung mit dem Patienten aufbauen, sie wirklich ehrliches Interesse daran haben, dass der Patient auch eine Verbesserung erfährt, dass es ihm besser geht, dass sie dem Patienten vollkommen weiterhelfen möchten. Und dann sagt er plötzlich alle seine Termine ab. Und meistens ist das dann so, dass man in der Praxis, also viele Therapeuten, die schauen sich nicht aktiv ihre Zahlen an, wer jetzt wirklich, die Termine abgesagt hat und warum und wieso, sondern geht meistens genau zwischen der Frontdesk, zwischen der CA und dem Therapeuten verloren. Und diese Kommunikation besteht in der Praxis nicht. Und man steht dann irgendwann als Therapeuten einfach da und denkt sich, ja, der Peter, wann kommt denn der eigentlich wieder? Oder ja, die Jessica, die war schon lange nicht mehr da. Ist die eigentlich noch Patientin? Und genau dieser Abbruch von dem Patienten an sich, das wird meistens dem Therapeuten erst viel zu spät bewusst. Und das Schlimme daran ist, für mich ist, wenn ich mich da reinversetze in den Therapeuten, dass man jeden Tag in der Praxis steht, man gibt 100% und glaubt, dass es beim Patienten angekommen ist, dass man eine Bindung aufgebaut hat und dann von einem Tag auf den anderen hat man einfach keinen Kontakt mehr.
0: Ja, ist ein richtig guter Punkt und das ist ein Problem, was ich auch extrem oft höre, was ich aber halt erst nach einer längeren Zeit, sag ich mal, in der Zusammenarbeit mit der Praxis dann rausstellt, weil... Nicht jeder will von Anfang an sagen, hey, ich habe da so ein Gefühl oder mir rennen irgendwie die Patienten davon. Und so, also das ist halt auch ein Thema, was man jetzt nicht irgendwie mit seinen Kollegen beim Seminar diskutiert, weil diese ganze Chirobubble oder diese ganze Chiropraktikbranche ist ja trotzdem sehr überzeugt von dem, was da jeder tut in seiner Praxis. Und dann ist es klar, irgendwie einfacher, sich über eine Adjusting-Technik oder irgendwie über wie gut läuft es oder wie geil sind jetzt meine Zahlen in der Praxis austauscht und jeder pusht sich mit seinem PVA sonst wohin. Aber man kommt halt selten irgendwie auf das Thema so, ey, ich habe da irgendwie ein Problem, dass meine Patienten irgendwie nicht mehr kommen. Und wenn, dann entsteht dieses Thema mit aus monetär getriebener Sicht. Also wenn, dann spricht man irgendwie über das Thema, weil man sagt, keine Ahnung, ich hab, mein Terminkalender ist nicht voll oder... Ich habe ein Auslastungsproblem und dann kommt man, sage ich mal, so drauf. Aber so wie du gerade ähm, den Einstieg gewählt hast, finde ich ihn eigentlich sehr wertvoll, weil ich glaube. Ähm, dass, dass es ist ein Thema so ist,
1: was nicht thematisiert wird. Viele Praxen kommen wahrscheinlich auch erst beim Reporting da drauf, wenn man sich dann, wie du sagst, die Zahlen mal anschaut.
0: Wenn überhaupt, also wenn ich jetzt mal alle Praxen zusammennehme, mit denen wir arbeiten, ich würde sagen eine Handvoll Praxen hat wirklich so ein starkes Reporting, dass der Therapeut am Ende vom, vom, von der Woche weiß oder auch am Ende vom Tag weiß, okay, der Patient kommt nicht mehr oder der Patient hat jetzt seinen careplan oder seinen Behandlungsplan abgebrochen und von der Handvoll Praxen wissen vielleicht ein oder zwei Praxen am Ende noch den genauen Grund. Also keiner hat eigentlich die Klarheit darüber, warum jetzt ein Patient nicht mehr kommt oder warum ein Patient seinen Behandlungsplan abgebrochen hat oder wo woran das jetzt wirklich liegt, dass der Patient die Praxis verlassen hat.
1: Letztendlich ist es auch schade, dass das wenig thematisiert wird, weil genau dieses ehrliche Interesse sollte auch im Vordergrund stehen. Und dann passiert das mir, dass wenn ich mit den Therapeuten über ein, ein längeres Gespräch, also es braucht auf jeden Fall ein längeres, tieferes Gespräch, bis man genau an den Punkt kommt, um darüber zu sprechen, und dass sich da jemand wirklich öffnet und sagt, Mensch, es fühlt sich echt scheiße an, den Patienten zu verlieren und da auch so viel Intention und Herzblut in den reinzugeben und sich auch wirklich um ihn zu kümmern und da auch wirkliches Interesse aufgebaut zu haben und dass dann dieser Patient einfach weg ist. Und letztendlich kommen wir dann immer in diesem Gespräch auf die Frage, was kann ich denn tun, um mit dem Patienten besser zu kommunizieren, dass er das versteht, was ich ihm vermitteln möchte, dass er versteht, dass es nicht um eine Reihe von Terminen geht, damit die Praxis voll ist, sondern dass es darum geht, dass diese Reihe von Terminen wichtig sind für seine Gesundheit.
0: Ist ja ein doppelseitiges Interesse. Also auf der einen Seite ist es ja wichtig, dass ich irgendwo als Praxis planen kann und weiß, hey, mein Terminkalender ist voll und ich kann so und so viele neue Patienten aufnehmen oder ich muss so und so viele neue Patienten aufnehmen, dass mein Terminkalender weiterhin voll ist und dass ich... Umsatz XY erreiche. Auf der anderen Seite ist es aber ja genau so essentiell wichtig, dass ich als Therapeut planen kann, welcher Patient wann kommt, dass ich ihn wie behandeln kann und ich jetzt nicht nur mein 0815 Programm da abspulen kann, sondern ich mache mir ja auch als Therapeut Gedanken, wie die Journey dieses Patienten aussieht und wenn ich jetzt mit dem Patienten zwölf Termine ausmache und er kommt halt nach sechs nicht mehr, dann ist es ja in, in, in Anführungszeichen auch unbefriedigend, sage ich mal, für, für dich jetzt als Therapeut und das, die weitere Auswirkung davon ist halt auch, dass wenn du nicht weißt, wieso der Patient nicht mehr kommt, beziehungsweise nicht die maximale Klarheit darüber hast, wieso er jetzt seinen Behandlungsplan abgebrochen hat, du auch nicht mehr in der Hand hast, was dieser Mensch über dich und über deine Praxis weitererzählt, weil oft kommen dann genau solche Sachen raus, beziehungsweise es ist, eine, es ist ein Zusammenhang da zwischen Patienten brechen häufig ihren Behandlungsplan ab. Wenn jetzt manche ihren ihren plan mit 30 Terminen aufbauen und der Patient bricht nach 15 Terminen ab, ist es genau das Gleiche oder ist es genau das Gleiche, wie wenn der Patient einen Behandlungsplan von 12 Terminen hat und er bricht nach 6 Terminen seinen Behandlungsplan ab, dass die Resonanz bzw. dass die Weiterempfehlung bzw. die Google-Bewertungen oder allgemein der Ruf der Praxis nicht optimal bzw. nicht perfekt ist. Also Du erkennst es eigentlich auch recht schnell, wenn du jetzt Praxen anschaust und liest ihre Google-Bewertungen durch bzw. schaust einfach mal kannst ja mal ein bisschen gucken. Die Praxen, die in der Regel fünf Sterne haben oder extrem viele Google-Bewertungen haben, haben auch eine extrem starke Patientenbindung bzw. eine enge Connection mit ihrem Patienten. Das liegt jetzt nicht daran, dass man ihnen sagt, hey, mach mal eine Google-Bewertung, sondern die haben einfach die Journey und ihren Behandlungsplan durchlaufen und das umgesetzt, was der Therapeut mit ihnen vorhatte und deswegen haben sie auch die Resultate und haben auch die Ergebnisse. Wenn du jetzt sagst, du hast 30 Termine und nach 15 Terminen kommst du nicht mehr, dann fehlt ja auch was im Patienten. Also sprich, die das, was du am Anfang gesagt hast, Melly, dass der Therapeut ja auch unzufrieden und unsatisfied ist, ist ja genauso auch beim Patienten da. Also der Patient weiß, ich habe jetzt hier 15 Termine gemacht oder ich habe 15 Termine wahrgenommen, ähm, habe da jetzt x Euro ausgegeben, aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Behandlungsplan. Auch wenn es ihm vielleicht besser geht oder auch wenn es ihm vielleicht gut geht. Er ist ja nicht an seinem Ziel. Also sprich, er hat ja auch das Ganze abgebrochen. Und jetzt ist es als Praxis extrem wichtig, dass du auch weißt, warum er abgebrochen hat und dass du ihm die Tür irgendwo wieder aufmachst. Einfach diese Klarheit, warum der Patient nicht mehr in die Praxis kommt, ist essentiell wichtig.
1: Wenn du in der Praxis ja auch ein gutes Verhältnis zu deinen CAs hast und du jetzt nicht nach Schichtbeginn einfach die Praxis verlässt und dir denkst, ja, ciao, ich habe jetzt Feierabend, <lacht> sondern jeden Abend auch nur einmal den Kalender anschaust und mit deinen CAs dich kurz austauscht, dann kannst du auch ganz natürlich auf dein Bauchgefühl hören und einfach mal schauen. Also die meisten Therapeuten wissen eigentlich schon genau, wann ihr eigenes Problem ist, wann genau die eigenen Patienten wegfallen, wann genau der Patient das nicht verstanden hat.
0: Also Leute, es ist essentiell, dass ihr eure Zahlen im Blick behaltet. Das liegt nicht an, eure, an eurem Geldbeutel, sondern es soll, es muss daran liegen, dass ihr einfach das beste Ergebnis für eure Patienten wollt. Es kann nicht sein, dass eure Patienten nach der Hälfte des Behandlungs oder nach, des, nach der Hälfte des Careplans in Termin abbrechen, weil dieser Mensch sitzt jetzt aktuell daheim und fragt sich, shit, oder denkt sich, shit, ähm, ich habe jetzt meinen Behandlungsplan abgebrochen, ich bin nicht fertig, ähm, hat es jetzt überhaupt was gebracht? Also sprich, da muss ich hinterher telefonieren, da muss ich den Kontakt suchen. Ihr habt eine, eine Gesundheitspraxis und ihr habt keine keine Ahnung, Süßigkeitenladen, wo ich jetzt mal kommen kann oder wo ich nicht mehr kommen kann. Und viele Praxen verlieren das komplett aus dem Blick, was sie da eigentlich machen.
1: Und deswegen sprechen wir heute vor allem mal darüber, das zu analysieren, woran es denn liegen kann, dass Patienten auch abbrechen und was man da dagegen tun kann, um die Kommunikation und auch die Aufklärung in der Praxis einfach zu verbessern. Die meisten Fälle, wenn ein Patient wirklich seinen Termin absagt, dann ist meistens der genannte Grund nicht der richtige Grund. Und der Patient schiebt des Öfteren einen Einwand vor, weil es einfach leichter zu kommunizieren ist. Sei es, ich bin geschäftlich super busy. Ich, ich kann die Woche Zeit. auf gar keinen Fall nochmal kommen. Ich bin krank. Bin krank. Klassiker. Und unserer Meinung nach hat der Patient in den meisten Fällen einfach nicht verstanden, warum er so oft kommen soll zu Beginn der geopraktischen Behandlung.
0: Ja genau, also was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst, ist, dass der Patient nie, beziehungsweise zu 80 Prozent, das ist euch auch bewusst, das ist nichts Neues für euch, er sagt euch nicht die Wahrheit, warum er nicht mehr zu seinen Terminen kommen will, sondern er schiebt den Einwand vor, der im ersten Moment einfach erscheint und das Problem, in also dieses Problem, dass der Patient seine Termine absagt, hilft da hilft euch auch kein careplan oder wenn ihr da das Ganze mit Paketen löst oder mit irgendeinem starren System, dass ihr sagt, okay, wenn du jetzt irgendwie zehn Behandlungen gemacht hast und du sagst jetzt alle deine Termine ab, dann musst du wieder bei 1 anfangen und du fängst wieder ganz von vorne an. Grundsätzlich löst es das Problem nicht, weil das Problem ist viel, also ja, ihr könnt dieses Problem so erstmal bei vielen Menschen, sage ich mal, in Anführungszeichen lösen, dass ihr sagt, ihr presst die in ein hartes System rein. Aber euer Grundproblem löst sich dadurch nicht, dass der Patient vielleicht nicht verstanden hat, warum er überhaupt so oft kommen soll, was überhaupt der Sinn da dahinter ist, was das für ihn für Benefits hat oder was das bringt. Also sprich, häufig liegt bei einer frühen Terminabsage des Behandlungsplan ein Grundlegendes Verständnisproblem zugrunde, was hier überhaupt passiert. Das ist unsere Erfahrung, was wir...
1: Absolut und das ist auch zurückzuführen auf deine eigene Klarheit bei der Kommunikation. Und auch die klare Kommunikation.
0: Ja, die Straight halt halt. Also ob du jetzt jemanden sagst, ja, wir können das mal so machen und wir probieren das jetzt einfach mal. Oder ob du halt klipp und klar sagst, pass auf, bei mir läuft das genau so. Und wenn du aktuell nicht bereit dazu bist, das so zu machen, dann macht es gar keinen Sinn, überhaupt anzufangen. Und ich glaube, das muss man einfach mal thematisieren, dass das unglaublich wichtig ist, wie klar und wie deutlich du einem Patienten sagst, wie das Ganze bei dir in der Praxis läuft oder zu laufen hat, weil am Ende vom Tag bist du der Therapeut und deine Verantwortung besteht darin, dass jemand zu dir kommt und er möchte eine ehrliche Aussage darüber haben, wie du ihm helfen kannst und was der Way to Go einfach ist. Und wenn du zu ihm sagst, du kommst jetzt sechs Mal und danach schauen wir mal, und nach sechs Mal ist das Problem nicht besser oder weg, dann wird sich der Patient spätestens ab dem Punkt sagen, weiß der da überhaupt, was er tut oder hat er da einfach mal aus dem Bauch rausgehandelt und gesagt, ja, ja, du kommst jetzt einfach mal und dann schauen wir mal.
1: Und dann fragt sich vollkommen, warum er überhaupt noch hingehen sollte und da dafür Geld ausgibt. Right. Was dir da dabei hilft, dieses Problem einmal in Angriff zu nehmen und dir einmal... Mehr Klarheit zu geben ist, dass du dir die Customer Journey eines Patienten anschaust und dann des nächsten Patienten und wieder des nächsten und so ein Bauchgefühl oder einfach klare Daten darüber bekommst, wann dein Patient oder wann deine, je nachdem wie gut auch dein Reporting ist, wann der größte Teil deiner Patienten abbricht. Korrekt wann, zu welcher Phase, also ist es der erste Termin, ist es gleich der dritte Termin, ist es der sechste Termin, ist es der zwölfte Termin, hast du da dazwischen Rescans, hast du da dazwischen nochmal einen Termin mit mehr Betreuung?
0: Okay, ich glaube, wir müssen nochmal über das Thema Customer Journey sprechen, weil du hast es gerade angesprochen und das ist wirklich enorm wichtig. Die Customer Journey ist am Ende der ideelle Ablauf oder der perfekte Ablauf in deiner Praxis. Also sprich, wie wird der Patient auf dich aufmerksam, nach wie viel Kontakt, im Marketing macht der Patient dann einen Termin aus, über welches Medium meldet sich der Patient? Also ruft dein ideeller Patient übers Telefon an, macht er über Online seinen Termin aus, schreibt er eine Mail? Also wie weit im Voraus macht er seine Termine aus? Also das muss das ist alles Customer Journey im Vorderrein und jetzt musst du dich hinsetzen und musst deinen perfekten Way to go für deine Patienten einmal aufschreiben. Also sprich
1: Du wie kannst das.
0: erzielst du mit deinem Patienten die besten Ergebnisse? Da, da geht es nicht um den Behandlungsplan. Also der Behandlungsplan ist ein Teil der Customer Journey. Aber wie läuft jetzt dieser Patient bei dir in die Behandlung durch? Der macht jetzt sechs Termine auf einmal auf, der macht zwölf aus, der macht dreißig aus, der macht sechzig aus. Wie bezahlt er die? Bezahlt er die alle auf einmal? Bezahlt er die auf Raten? Bezahlt er die pro Termin? Und das ist alles Inhalt der Customer Journey. Und Jetzt musst du dich hinsetzen, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, wie das Ganze abläuft, schaust du dir deine aktuellen Daten an, deine aktuellen Zahlen an und ergänzt das Ganze zu deinem idealen Plan. Also sprich, wie viele Patienten oder wann bricht dein Patient in der Regel ab? Wie viele Patienten machen die erste Phase? Wie viele Patienten machen die zweite Phase? Wie viele Patienten machen die dritte Phase, die vierte Phase und kommen dann irgendwo in die Wellnessphase oder in die in die lifestyle Patientenphase in Anführungszeichen. Wie viel ist es und wann passiert der Bruch? Und das ist auch easy einfach zu tracken, wenn du ein geiles Praxisprogramm hast, wenn ich musst du dich hinsetzen, musst du eine Strichliste führen, weil du musst dir 100% darüber klar sein, wann dein Patient in der Regel abbricht, beziehungsweise auch irgendwo ein Verständnisproblem hat. Und jetzt kannst du jetzt so weit spinnen, dass du zum Beispiel deinen CAs den Job gibst, dass sie die Fragen aufschreiben sollen, was der Patient fragt. Also sprich, wenn er jetzt an der Anmeldung steht, was fragt er da für Fragen? Und dann schreibt deine CA bei Patient oder Patient X, hat nach X Terminen gefragt, wie lange das Ganze noch dauert oder warum wird es nicht besser oder was ist gerade das, was ist gerade das? Also jetzt kannst du das Ganze verknüpfen, dass du die Fragestellung des Patienten aufschreibst und dir klar darüber wirst, wann der Patient in der Regel welche Frage stellt. Und jetzt kommst du, in, ein, in eine Welt, wo du Kommunikation systematisieren kannst und wo du Prozesse hinter Kommunikation bauen kannst.
1: Du machst dir einmal diesen Überblick in deiner Praxis, wie der Patient im Idealfall durch deine Praxis läuft. Und die Behandlungsstruktur, die Terminvergabe, ist ein einfaches Schema Da kannst du dann nochmal unterscheiden, Unterscheide ich bei Patienten, wie individuell ist mein Behandlungsplan etc. Das hast du aber in der Regel schon, wie Philipp gemeint hat. Und jetzt zusätzlich zu deinem Ablaufplan machst du einfach noch eine weitere Kategorie mit Kommunikationsstrategie, Kommunikationsplan. Und so kannst du es schaffen, die Kommunikation mit dem Behandlungsablauf zu kombinieren, um dir einmal klar zu werden, Wann kommuniziere ich denn eigentlich was? Mache ich das sonst immer nach Bauchgefühl? War mein Bauchgefühl immer so richtig? Wie ist die Resonanz der Patienten?
0: Dein Bauchgefühl ist extrem wichtig. Du musst aber genau wissen, wann du auf dein Bauchgefühl hören kannst und wann du das vielleicht nochmal gecheckt oder gedoublecheckt haben willst. Das ist extrem wichtig.
1: Ja, weil dein Bauchgefühl kann dich täuschen. Aber viele Menschen haben ein gutes Bauchgefühl. Deswegen, wenn du keine Zahlen trackst, dann starte erstmal damit. Aber prüfe dann die Resonanz der Patienten mit deinem Bauchgefühl oder mit deinen Zahlen und Daten, je nachdem, wie du bisher in der Praxis damit gefahren bist. Und mach dir mal eine Übersicht mit, wann wird denn was kommuniziert und welche Kommunikation kann denn zum Beispiel eine CA übernehmen oder welche Kommunikation können andere Tools übernehmen, weil... Es gibt ja auch wieder verschiedene Arten von Menschen und Lerntypen. Manche brauchen es visuell, manche müssen das auditiv hören, manche brauchen nochmal Material mit nach Hause, um dann dem Partner daheim zu erklären, warum ich jetzt so viel Geld überhaupt ausgeben werde. Und wenn man meistens in der Situation sitzt, dann macht das für einen sehr viel Sinn, aber es braucht sehr viel Zeit, um das Gehörte wiedergeben zu können. Vor allem, wenn man mal schnell Chiropraktik erklären muss.
0: Genau, und da kann ich ein, also da ist ein, was echt wichtig, dass ihr euch dieses diese Sachen einmal wirklich als Zeitstrahl oder als, als Timeline aufschreibt, dass sie das einmal niederschreibt, weil die wenigsten wissen wirklich, was ihre CAs draußen an der Desk oder auch irgendwo als Runner-CA oder Care-CA, was die wirklich kommunizieren. Ihr müsst das am Ende ab einem gewissen Level wirklich systematisieren, dass die Care-CA immer an dem Termin das kommuniziert, dass die Runner-CA immer das macht, dass die Desk-CA immer das macht.
1: Ihr lasst auch super viel Potenzial liegen, wenn eine Front-CA einfach nur Termine vergibt. Wenn eine Runner-CA nur Patienten hinlegt.
0: Richtig. Aber weil die
1: CAs können so viel mehr, da steckt so viel mehr Potenzial dahinter. Eine einzige gute CA, wenn man diese in, von dieser einen Praxis entfernt und in eine andere Praxis steckt.
0: Also CAs sind der Schlüssel am Ende für den Erfolg eurer Praxis ab einem gewissen Level. Am Anfang ist es vielleicht noch nicht der Fall, aber irgendwann... Ist, deine, ist eine starke CA einfach der Schlüssel für eine beständige und langfristig erfolgreich funktionierende Praxis. Aber was ich nochmal hinaus wollte, ist ganz wichtig. Du musst dir darüber bewusst werden, wer was kommuniziert aus mehreren Gründen. Wenn du zum Beispiel ein größeres Team aufgebaut hast oder mehrere Menschen da arbeiten hast, bei dir auch als CAs oder auch als Giros und ihr kommuniziert alle Fuchsteufelsbild in der Praxis, dann entsteht auch langfristig Verwirrung beim Patienten, weil die der Patient spricht ja auch mit anderen Patienten dann über das, was da kommuniziert oder gemacht wird und wenn du jetzt keine Klarheit in deiner Kommunikation hast oder der sagt das, der sagt das, der sagt das, ähm, immer an unterschiedlichen Zeiten, dann ist der Patient am Ende verwirrt. Und deswegen kannst du, beziehungsweise du musst, es ist essentiell wichtig, dass du Kommunikation systematisierst, dass du eine Kommunikationsstrategie in deiner Praxis hast, sonst wirst du immer ab einem gewissen Level einfach stagnieren. Du wirst einfach nicht darüber hinauskommen, weil der weil, weil zu viel Noise, weil zu viel Verwirrung beim Patienten entsteht, der bei dir in der Praxis ist. Und wenn du jetzt in einer kleineren Stadt oder in einem kleineren Dorf bist, dann reden die Menschen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und dann ist es einfach wichtig, dass der Patient nach zehn Behandlungen mit dem Patienten, der jetzt 40 Mal bei dir war, was anderes weiß, wie der, der jetzt 40 Mal bei dir war. Weil wenn die auf dem gleichen Wissensstand sind und auf dem gleichen Level sind, dann passt es nicht. Weil der Patient, der 40 Mal bei dir war, möchte dem Patienten, der zehnmal Mal bei dir war, einfach was erzählen. Der möchte, dir erzähl der möchte dem Patienten erzählen, Hey, mach das mal weiter. Da kommt noch so viel mehr. Du weißt jetzt das zehnmal. Das ist noch gar nichts. Und du möchtest auf der einen Seite dem Patienten, mit dir, der wo zehnmal bei dir war, noch Luft und Verbesserung nach oben geben. Aber demjenigen, der 40 mal bei dir war, den möchtest du auch einen gewissen Status geben. Einen gewissen, einen gewissen Wissensvorteil geben. Und ihn aufklären. Du möchtest den sein Mindset ja auch irgendwo verändern. Und er möchte sich dann auch privilegiert führen und, und sagen, hey, ich habe das gemacht und ja, das war der Be das war die beste Entscheidung, weil jetzt stehe ich hier und jetzt kann ich das besser und jetzt mache ich das besser. Und derjenige, der dann zehnmal bei dir war, sagt dann so, wow, krass, was da noch alles kommt, ist ja heftig. Und das passt ja dann auch perfekt zusammen mit deinem Behandlungsplan und auch mit den Ergebnissen, die Chiropraktik dann langfristig liefert. Es ist nur einfach wichtig, dass du deine Kommunikation systematisierst, sonst wirst du langfristig einfach immer auf dem Plateau stehen.
1: Und es ist auch leichter, wenn du alleine als Therapeut in deiner Praxis stehst und noch keine CAs hast. Es ist mit einer CA auch leicht, weil ihr zu zweit seid, euch immer im Tagesgeschäft seht, weil du meistens das auch mitbekommst, was sie kommuniziert oder sie mitbekommt, was du kommunizierst. Und so eins zu eins mit einer weiteren Person ist es auch leicht umzusetzen. Da ist Geht
0: gar kein Problem. Je
1: größer das Team wird, wenn zwei CAs sich einen Terminkalender teilen, das heißt, wenn die beiden schon miteinander kommunizieren müssen über den Terminkalender und den Patienten, dann entstehen schon die ersten Unstimmigkeiten, weil man nicht mehr weiß, wer hat denn wann, was genau zu welchem Patienten kommuniziert. Genau. Und wenn man alleine vorne ist, dann kann man es selbst abschätzen. Habe ich den schon mal gefragt nach einer Google-Bewertung, habe ich den schon mal gefragt, wie er jetzt schläft, nach, äh, wie er jetzt mit der chiropraktischen Behandlung schläft und wie sein Schlafverhalten was sich bei ihm ist. verbessert hat. Und Aber wenn er jedes Mal von einer anderen CL gefragt wird, wie er schläft,
0: dann fühlt er sich auch irgendwann verarscht. <lacht> und das ist ja gar nicht böswillig von den CAs, sondern wenn du als Praxisinhaber keine Struktur und keine Vorgabe machst, wann was gefragt wird und wie was kommuniziert wird.
1: Dann besteht auch das Risiko, dass die CAs sich gar nicht trauen, irgendetwas zu kommunizieren. Correct. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, da wird Potenzial auf der Straße liegen gelassen.
0: Und weil du es vorhin ganz cool angesprochen hast mit den verschiedenen Lerntypen, wenn du einmal den visuellen, den auditiven, den kommunikativen und den motorischen Lerntypen so betrachtest, dann musst du die halt alle, sage ich mal, in irgendeiner Form abdecken, dass du dir sicher gehen kannst, dass du alle Menschen perfekt sage ich mal, aufklären kannst und dass die auch alle verstehen und lernen, wie das Ganze bei dir funktioniert. Und jetzt kommt da ja einfach auch Infomaterial ins Spiel. Und bei Infomaterial bzw. bei dem ganzen Infomaterial, was bei dir in der Praxis rumliegt, sehe ich einen ganz, 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 ganz häufigen Fehler, oder einen ganz, ganz großen Fehler, sehr, sehr häufig. Und zwar, es wird einfach Infomaterial erstellt, aber ohne Sinn und Verstand benutzt. Und das ist jetzt, schreibt euch das auf, merkt euch das, Das hat so viel bei uns verändert und das verändert in, in so vielen Praxen wirklich einmal alles werde dir bewusst darüber, dass Infomaterial nicht einfach nur Infomaterial ist und dass das nicht immer funktioniert aus einem Grund und zwar die beste Information zur falschen Zeit vermittelt ist eine schlechte Information, weil der Patient die nicht verarbeiten kann, weil er es noch nicht versteht, weil er es noch nicht aufnehmen kann. Infomaterial funktioniert dann gut, wenn du dir bewusst darüber bist, wann der Patient diese Information will, wann der Patient diese Information braucht. Also sprich, Infomaterial ist nicht gleich Infomaterial. Du musst dir einfach bewusst darüber werden, dass du das Infomaterial auch extrem vielschichtig ist. Wenn du einen Flyer machst, wo Chiropraktik erklärt wird, dann bringt es dem Patienten, der bei dir in der Praxis steht, recht wenig, weil der hat sich schon informiert, was Chiropraktik ist, sonst würde er nicht zu dir in die Praxis kommen, als ganz einfaches Beispiel. Ähm sondern du musst dem Patienten dann einfach die Fragen beantworten, die er sich auf seiner Journey stellt. Und da kommt dann auch wieder die Customer Journey ins Spiel, die wo wir vorhin angesprochen haben, weil es macht einen Unterschied, was du dem Patienten beim ersten Termin gibst, im Vergleich, was du ihm vielleicht beim achten oder beim 12. oder beim, beim 20. gibst. Und so baust du dann dein Infomaterial individuell auf deine Praxis auf und kannst auch dein Infomaterial, sage ich mal, bewusst einsetzen, dass du ihm das zum Beispiel nach dem vierten oder fünften Termin einfach in die Hand drückst und sagst, hey, schau mal hier. Und das ist dann auch wirklich der Schlüssel hinter strategischem Infomaterial, dass du dir in der Praxis einfach Kommunikation sparst, dass du einfach eine bessere Patientenbindung aufbaust, dass du bei deinen Patienten mehr Verständnis aufbaust, mehr Durchblick, mehr. Dass du einfach sein, seinen Kopf aufmachst und sagst, hey, schau mal, das ist jetzt für dich wichtig. Aber wenn du ihm das beim ersten Termin vielleicht gegeben hättest, dann wäre das komplett überfordernd für ihn gewesen. Und das musst du dir einfach immer im Kopf behalten, dass du nicht einfach blind drauf los Infomaterial machst, sondern dass es immer auf den richtigen Zeitpunkt ankommt, wann du dieses Infomaterial rausgibst.
1: Absolut. Und was man ja auch in vielen Praxen sieht, ist, dass alle all-in gehen beim allerersten Termin. Da wird kommuniziert, da wird Zeit aufgewendet. Der Termin dauert auch meistens 40 Minuten, manchmal auch eine Stunde. Da wird richtig viel Zeit, Energie in die Kommunikation gegeben, damit der Patient versteht, um was es hier geht. Und das ist auch ein gutes Fundament und auch eine gute ein guter Start für die Bindung. Und wenn es das nicht geben würde, würde auch Vertrauen für jede weitere Behandlung fehlen. Ja,
0: aber hinterfragt euch mal wirklich als Therapeuten selbst, wie viel der Patient von seinem Ersttermin mitnimmt. Wie viel checkt der da? Wie oft denkt ihr, dass der Patient da rausgeht und sagt, oh Gott, der hat ja gar nichts verstanden?
1: Punkt Nummer eins, weil wie viel Prozent, wie war das? Zehn Prozent kann man sich von einem Gespräch mitnehmen. Also aus dem Podcast hier nehmt ihr ungefähr zehn Prozent an Wissen mit. Wenn ja. ihr den den zweiten mal hört, dann andere zehn Prozent. Und deswegen kann man sich auch Dinge öfters wieder anhören. Sie sind immer wieder spannend. Jo. Und so ist es auch beim Ersttermin. Passend dazu haben wir schon mal darüber gesprochen. Health Talk 2.0, wie man den Ersttermin aufsplitten kann. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise. Und die andere ist, dass ihr die Kommunikation, von der ihr zu 100 Prozent, überzeugt davon seid, dass das das Allerwichtigste ist, was ein Patient aus dem Ersttermin mitnehmen muss. Dass sie das einfach noch beim dritten Termin erzählt oder beim vierten. So wie bei vielen Dingen auch, kommt es eben auf die Wiederholung an, bis sich wirklich etwas verändert oder auch gespeichert wird. Und das auf die Informationen bezogen, ist es wichtig, dass Informationen wiederholt werden, damit sie auch gespeichert werden können. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich denn das alles in meinem Alltag integrieren können, woher soll ich denn bei x vielen Patienten am Tag wissen, wo genau der steht? Und da ist ein einfacher Tipp von mir, gibt diese Aufgabe auch den CAs, hab eine gute CA, die mit dir immer kommunizieren kann, wann genau wer welche Informationen bekommt und schaut euch gemeinsam eure Customer Journey an und überlegt, wie kann ich mein aktuelles Praxisprogramm da dafür nutzen, dass ich vielleicht Kommunikation im der Praxis schaffe, ohne zu kommunizieren. Kann ich mit, zum Beispiel, im Programm mit Text arbeiten oder klappt das nicht mit meinem Praxisprogramm und ich muss mit Karten arbeiten? Liegt dann zum Beispiel, wenn ich in den Raum komme, schon das Infomaterial da und ich weiß, ah ja, heute rede ich mit meinem Patienten über genau das Infomaterial.
0: Gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du das Ganze dann bei dir auch wieder in den Alltag, sage ich mal, umsetzen kannst, dass es der perfect fit dann am ende für dich ist das wichtige ist nur dass du einfach dass du dir bewusst darüber wirst dass es das alles gibt und dass es das vor allem wichtig ist, wenn du auf Plateaus stehst, dass du dir das als Inspiration einfach geben kannst und sagen kannst, ey, ah, krass, da ist noch so viel mehr Potenzial und noch so viel mehr möglich, wie du, sage ich mal, deine Praxis nochmal verändern kannst oder allgemein aufs nächste Level bringen kannst. Und by the way, wir haben jetzt noch nicht mal drüber geredet, wie Instagram, wie Social Media, wie YouTube, wie Newsletter, da das Ganze nochmal mit supporten und unterstützen kann für dich. Also du merkst, dieses ganze Thema Aufklärung, Kommunikation, Patientenbindung ist so vielschichtig und hat so viele unterschiedliche Facetten, dass man da wahrscheinlich, keine Ahnung, zehn Podcast-Folgen drüber machen kann. Also wir sprechen mit unseren Kunden da ganz, ganz oft drüber, was zum Beispiel, wann ein Newsletter Sinn macht, warum der am Anfang keinen Sinn macht. Also es gibt auch bei diesen ganzen Tools einfach eine gewisse, eine gewisse Journey, wann die Sinn macht, was als erstes Sinn macht, was als zweites Sinn macht, was als drittes Sinn macht. Und die meisten Praxen, die mit uns arbeiten, machen Social Media, das ist richtig, weil Social Media auf dem Level oder da, wo sie gerade stehen, Sinn macht. Wir haben aber auch eine Handvoll Praxen, mit denen machen wir zum Beispiel gar kein Social Media, da ist nicht bekannt, dass wir mit denen arbeiten, sondern weil wir genau diese internen Sachen machen, weil wir diese ganze Kommunikationsstrategie machen, weil wir eine Newsletter-Funnel machen, weil wir diese Praxen, sage ich mal, auf einer ganz anderen Ebene nochmal optimieren und aufs nächste Level bringen und als strategischer Partner fungieren, als dass wir da groß in der Außenwirkung, sage ich mal, auftreten oder im Marketing auftreten, weil, ist auch ganz wichtig, am Ende vom Tag geht es darum, dass du als Therapeut, wenn du dir das anhörst oder wenn du darüber nachdenkst, was will ich machen oder was habe ich für Probleme, dass du, sage ich mal, weiter an dein Ziel kommst und wenn du dir die ganze Zeit denkst, fuck, wie ganz am Anfang schon besprochen, mir rennen die Patienten davon und irgendwie macht mich das emotional fertig, dass ich überhaupt keinen Touchpoint da habe und überhaupt nicht weiß, hey, ist der jetzt bei mir noch, ist der nicht mehr bei mir, ich muss meine Patientenbindung steigern, dann kommen genau solche Sachen für dich zum Tragen und dann werden diese Sachen wichtig für dich. Wenn du sagst, du hast da kein Problem damit, dann mach diese Sachen nicht. Das ist so wichtig. Hör auf, von außen Sachen implementieren zu müssen, wenn du nicht da bist, wenn du noch nicht da stehst. Das ist das, was wir bei der letzten oder vorletzten Folge besprochen haben. Schau dir nichts von anderen Praxen ab oder mach nicht Copy-Paste. Oh, der macht es jetzt, dann mache ich es jetzt auch. Der macht das jetzt, dann mache ich das auch. Die Praxen machen das vielleicht, weil sie ein Problem haben, weil sie eine da danach haben. Für dich sind vielleicht ganz, ganz andere Sachen gerade dran, wie die Sachen, die jetzt andere Praxen machen. Vielleicht macht für dich Social Media gar keinen Sinn gerade. Das ist echt wichtig, dass ihr euch auch von den Inhalten, die wir hier rausgeben oder wo wir euch versuchen zu inspirieren, nicht unter Druck gesetzt fühlt und sagt, ey, ich muss das jetzt machen oder ich muss das jetzt machen, sondern es ist so vielschichtig und so facettenreich, was eine Praxis auf welchem Level braucht, dass du das nicht einfach Copy-Paste irgendwo übernehmen kannst, sondern nimm das als Inspiration, aber kopier nicht einfach blind.
1: Schau dir da immer einfach gerne an und unterscheide das ist es offline oder ist es online? Ist es in meiner Praxis? Welche Vorgänge kann ich da optimieren? Was kann ich da für mich tun? Und was kann ich online tun? Und das Wichtigste ist, das miteinander zu verbinden. Und dass man da nicht in zwei verschiedenen Abteilungen denkt, sondern dass offline und online wieder miteinander verbunden wird und dass beides zusammenhängt. Also ich glaube, wir haben euch viel Inspiration gegeben. Und die schwierigste Frage, die für dich wahrscheinlich zu klären ist, ist, was brauche ich genau jetzt? Was ist genau das Richtige, was ich jetzt mit meiner Praxis tun kann? Und wie kann ich die Inspiration, die ich hier bekomme, auch für mich anwenden? Ich kann dir nur empfehlen, wenn du da irgendwie Fragen hast, melde dich gerne per DM bei uns, schreibe uns, wir unterstützen dich gerne. Ansonsten kannst du dich natürlich auch einfach so jederzeit bei uns melden.
0: Wir freuen uns da immer über Feedback, deswegen, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt. Ihr könnt den Podcast ja auch alle bewerten und könnt hier fünf Steine lassen einmal auf Apple Podcast und einmal auf Spotify. Wir haben schon einige Bewertungen, aber es ist immer gut, noch mehr Bewertungen zu haben. Deswegen lass mal eine Bewertung da und schreib auch gern in dieses Bewertungsfeld dann vielleicht auch auf Apple Podcast rein, was du dir wünschst, was du gut findest, was du vielleicht nicht so gut findest. Und ja, auch ein lass paar uns Ideen hast. Ehrliches Feedback da.
1: Wir haben uns auch sehr gefreut über die Resonanz vom letzten Podcast mit Sharaf. Wir haben uns sehr gefreut über das Feedback. Sharaf hat sich sehr gefreut über das Feedback. Echt das so? heißt, schreibt das da gerne. <lacht> Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
0: Ciao.